0: 以及 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast， 还有 KKBox 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目收听，非常的方便。上次呢，节目我们讲到了以色列在君王时期分裂为南北两国，北国老早就被亚述帝国呢给灭了，大概在 B.C. 723年。那接下来呢，就是只属于南国犹大国。在这个时候，犹大国最后一位进前的君王约约西亚王也过世了啊。这个时候大概在 B.C. 609年。那接下来只剩下四位君王，这四位君王呢都不走上帝的道路。啊，他们各自都在拜假神偶像，做耶和华眼中看为恶的事情。好，我们就继续来看约西亚的儿子约哈斯接续他的父亲做王。约哈斯登基的时候年23岁，非常年轻哈、啊， 2 3岁。但是在最后的这几个王里面呢，他也已经算是年纪大的了。你会发现哈，在很多朝代的末年，他的君王呢年纪越来越轻啊，就会被旁边的群臣把持国政，然后他自己本身的呃这个成熟度也极差哈、啊。那这也代表可能在他们的父执辈那一辈呢，呃，他们的这个过世的时间越来越早啊。在耶路撒冷呢，做王三个月，这个时候是 B.C. 609年啊，只做了三个月他的母亲名字叫哈木塔，是利拿人耶利米的女儿。我们如果是熟读这个圣经，特别是旧约的人呢，都知道在几位先知里面非常有名的一位呢，就是先知耶利米。不过呢，这一位啊，我们现在在讲的这一位母后哈木拿，她是利拿人耶利米的女儿。这个耶利米并不是我们所讲的那一位先知。耶利米哈、啊，虽然耶利米这时候确实是正好在这个时代活要的哈、啊，但是他不是这一个耶利米、呃。约哈斯行耶和华眼中看为恶的事，效法他列祖一切所行的。法老尼哥将约哈斯这个锁禁在哈马地的利比拉，不许他在耶路撒冷做王。又罚犹大国银子一百塔连得金子一塔连得好，这时候呢，我们说到了哈，我们说到了，就是之前北国是被亚述帝国灭了，不过现在已经过了一百多年哈。亚述帝国呢，当然在早期，像在西西加王的时候了哈，对于犹大国这个南国，其实造成极大的威胁。可是呢，到了这个时候，亚述帝国哈。他们在尼尼微城啊，我那尼尼微城原本是亚述帝国的京城，这时候呢，早就被后来兴起的巴比伦帝国呢给占领了。这时候呢，他们迁移到啊两河流域的比较上面的啊这个哈兰这个地方哈、哦，作为一个根据地，新的根据地。那巴比伦帝国呢，在这个时候其实不断的追杀亚述帝国，所以亚述帝国对于现在的。啊，犹大国已经没有什么影响力了。不过呢，南方的埃及，从非洲上来的埃及法老王尼哥啊，他威胁到这时候的犹大国，反而是埃及上来把这个约哈斯呢啊，把他锁在哈马蒂的利比拉。利比拉在北边啊，以色列的北边，也在之前我们讲的叙利亚的大马色，大马士革以北大概一百多公里的地方，一百零六公里啊。那这个时候呢，其实法老在这个地方集结，那希望呢能够跟亚述帝国啊来对抗刚刚兴起的巴比伦帝国。那他们在这个地方集结，作为之后要跟巴比伦最后决战的一个基地。这个最后决战的基地呢，是已经是在五年以后了啊。当然，他们在陆续在这个地方做整军备战后来他们是在加基米斯那个地方做了一次的大决战。好，大决战。好了，那这个法老王尼哥呢？法，约哈斯呢？犹大国银子呢？一百他连得，金子一他连得。啊，一百他连得就是差不多三千四百公斤，也就是一个他连得呢就是三十四公斤，所以一他连得金子就是三十四公斤的金子。好，接下来呢就换另外一位君王了，法老王啊，这个尼哥就立约西亚的儿子。以利亚敬接续他父亲约西亚做王。好，其实呢，约哈斯跟这个新的王啊，以利亚敬两个人，他们的爸爸都是约西亚，就是之后我们之前讲过的那个最后一位进前的君王约西亚啊，他带领以色列人清除圣殿、洁净圣殿、重新建立祭司的职分，然后呢，恢复这个逾越节啊，就是那一位君王。啊，所以呢，呃，他的另外一个儿子伊利亚敬就接续他的父亲约西亚做王，给他改名叫约雅敬。啊，约雅敬却将约哈斯带到埃及，他就死在那里。啊，就说约哈斯就就就这样就没了哈。约雅敬呢，这个是被改的名字啊，他原来叫伊利亚敬，伊利亚敬原来的意思叫做神建立啊，神建立啊，约雅敬呢叫做耶和华建立啊，那。两个名字的意思其实相差不大，也都是希伯来文的名字啊。那两个名字都是希伯来文名字，比较不容易让犹大国的这些人民哈，呃，产生过大的、过激的反应啊，过大的反感。好，那为什么要改名字啊？在那个时代，征服者呢喜欢。把被征服者的君王改名字，因为一改了名字，好像你变成是我给你取名字，谁给给你取名字？通常就是父母亲给你取名字啊，是不是？哈、哦，那就是我把你父母亲的名字取消了，现在还我给你一个新的生命、新的名字。所以呢，他们呃，不管是亚述王啦、巴比伦王啦、埃及王，他们都喜欢给傀儡王、傀儡政权这个君王呢取新的名字。但是呢，在这个时代，他们对于特别是犹大国哈，他们不会用太属于埃及的名字。那这个埃及的名字，你会感觉，当你这个名字是因为名字是,名字是一个 sign 嘛，它是一个代号嘛，啊，它也表征出它应有的记号的意义嘛。而如果这个记号是埃及的记号，或者记号是巴比伦的记号，是亚述的记号，就会让他的人民觉得你太明显了，就是一个埃及傀儡。所以呢，他们也很厉害啊、哦。所以给给你改名字，但是给还是给改一个你们国家人民能够接受的那个呃符号意义的名字啊、哦。好的，那这个约雅敬呢，将金银给法老啊，谁、哦、谁付的钱？约雅敬付的钱啊，让、哦、他付这个钱呢，来买这个君王的位置啊。遵着法老的命，向国民争取金银。按着个人的力量派定索要金银，好给法老王尼哥、哦、那这个呃，你就知道了啊、哦。其实政府国库已经没什么钱了啊、哦。这个时候的犹大国已经是残破不堪了啊、哦。之前呢，很大一部分被亚述帝国给占领，那他们也无力收回啊、哦，也无力收回。这时候呢，我相信呃，是被。这个兴起的南边的尼哥王呢，这些地方的主要被剥削啊，被占领，都权力都换成了是埃及王这边。啊，约雅敬登基的时候年二十五岁呀、啊，啊，比他当时他哥哥啊，呃，这个说不定他弟弟哈，二十三岁，他现在是二十五岁啊，而且前后只隔三个月，所以这应该是哥哥。约雅敬应该是哥哥，在耶路撒冷做王十一年呢、啊，啊，他的母亲呢名叫。西部大啊，西部大，这个是罗马人皮大雅的儿子啊。这个 B C 6 0 9年到598年啊，五九八年，呃，最后这四个王都很很有意思哈。我们刚刚看到约哈斯三个月，约雅敬呢十一年，接下来的两位君王也是三个月十一年啊，然后就完全结束犹大国哈，犹大国的期限了哈。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了这个犹大国的倒数第三位君王约雅敬，这个名字呢是埃及王尼哥法老给他取的名字。约雅敬行耶和华眼中看为恶的事，效法他列祖一切所行的。啊，约雅敬呢，他执政时间十一年。啊，约雅敬年间，巴比伦王尼布甲尼撒。上到犹大攻击他，用铜链锁着他，要将他带到巴比伦去。啊，呃，虽然说要把他带去，啊，也把他铜链锁着，这真的是很没面子啊！啊，被俘虏了啊。那可是呢，并没有把他真的带到巴比伦去啊。啊，不过这一次呢，尼布贾尼撒王又将耶和华殿里面的器皿带到巴比伦，放在他神的庙里面。啊，另外一说是说放在他自己的皇宫里面哈、啊，这都有可能啊，但是比较有可能的可能是放在神庙里面哈、啊，因为都是宗教器皿嘛啊，那个巴比伦他们当然会有主要他们自己拜的神，可是应该也拜其他的一些假神偶像，就像埃及一样拜的很多啊，所以他们一定会有一些库房专门在收集他呢呃所呃这个灭亡的这些国家的假神偶像的这些宗教的器皿。啊，把它收集存放在那些地方。那巴比伦王呢？这一次上到犹大来攻击啊，这个约雅敬呢，大概是在 B.C. 6 0 5到六零四年之间。主要呢，他们在这一次其实不仅掳走了圣殿里面的一些重要器皿啊，金银啊、哈铜啊这些重要器皿，然后也掳走了啊，在耶路撒冷京城里面的一些重要的高阶人士。官员呐，哈，技术人员呐、啊，啊，中间是也包括了啊，但以理啊，这是在先知里面呢，另外一位非常重要的先知啊。那当时他非常的年轻啊，就被掳去了巴比伦帝国啊。那在这个时候呢，啊，巴比伦呢，其实是在加基米斯哈、啊、大胜了亚述加上埃及的联军哈、啊，然后他也就呃、啊，这个南下扫荡了整个。迦南地以及附近的地区，哈，犹大呢，就是在这个时候臣服于巴比伦的啊。B.C. 604年臣服于巴比伦啊，约雅敬年间，约雅敬呢就服侍他三年。巴比伦这一次出征啊，并没有真正的把这些土地都占领，而是让他们成为附庸国，也就是没有真正的灭亡他们啊，灭亡占领他们。所以呢，约雅敬就在这三年六零四到六零一年 B.C. 哈，就服侍巴比伦王尼布贾尼撒，然后背叛他。为什么背叛他呢？因为就在六零一年的时候，巴比伦的尼布贾尼撒以及埃及的尼哥法老二世又在一次重大决战啊，重大决战，双方呢其实死伤惨重啊，啊，死伤惨重。所以呢，巴比伦。这个军队呢就退回国内，重整军备，准备卷土重来啊啊！那约雅敬呢，也就是在趁这个时候呢，就背叛了啊，背叛了巴比伦王。他想说，哎，巴比伦已经退回去了，天高皇帝远。这时候呢，他转而怎么样，投靠埃及啊，转而投靠埃及。这个 B.C. 598年，巴比伦卷土重来，也就是哎，他回去601年回去， 5 9 8才卷土重来，所以这中间呢，又隔了三年。哎，在那个时候要要打个仗啊！当他元气大伤的时候啊，回到他自己的国家，重整军备，调集军队啦，哈，呃，训练呐、啊，还要把所有的补给哈，所有的武器都要再一次的准备好。我觉这个不是一件容易的事情了啊,啊！当然，他们后来再再上来哈，这之后再上来的时候呢，其实犹大国呢已经完全无法抵挡了啊！五九八年，他卷土重来，就攻陷了犹大，就是我们现在要讲的耶和华。是加勒底军，加勒底军指的就是巴比伦军队哈。亚兰军北部的以色列国北部的亚兰国，就是叙利亚地区的亚兰国。摩押军，摩押军呢就在以色列东南角的这个死海南边的这个摩押军人哈，和亚门人亚门人在摩押的上面的四个军队来攻击约雅斤。为什么？因为其实其他这些军队啊，这些国家都不是独立的国家，其实都是。巴比伦帝国的啊，臣属的附庸国，呃，所以呢，巴比伦帝国一呼召，大家就跟着他来打什么犹大国，毁灭犹大。正如耶和华借他仆人众先知所说的，在这边讲说，耶和华这其实整个的计划，整个的战争都在上帝的手中，一切都是上帝的旨意的遂行啊。所以呢，即使是巴比伦，也是上帝的手在操纵他。上帝的意志在调动他，啊，那呃，就后面啊，耶利米，我们会来分享耶利米啊这位先知哈啊，耶利米先知呢，呃、啊，其实他写了啊很大一部分在最后的这几位君王的真正的历史，其实是记载在耶利米书里面，反而是在列王记啊，或者是历代志啊，哈、啊，圣经里面记载历史的部分还没有那么详尽。反倒是耶利米书里面记载的极其详尽啊，这中间发生了什么事情？他发出什么预言？国内又有什么反对的势力啊？他、哦、记载的很详尽啊、哦，很详尽。好，那这个也就是说，耶利米就说了，这些军队、这些君王啊、哦，甚至特别是包括巴比伦王尼布甲尼撒，其实是上帝手中审判的工具。是上帝的仆人，但是这个仆人呢，跟我们这个原先想象的啊，呃，以色列或犹大国啊，这个信仰上帝的啊，这些呃君王或先知成为神的仆人，那他们信仰，他们臣服，他们顺服上帝一切的呼召跟一切的命令跟旨意，他们去做他们该做的事情，这是上帝的仆人，没有问题。但是在讲之后的巴比伦王也会成为上帝的仆人，他并不认识上帝，他也不臣服于他，但是。万物、万国、万民都是上帝手所造的。上帝要他怎么样，他就得怎么样。这时候，上帝要兴起巴比伦帝国，要利用巴比伦王成为审判万国的重要的棋子啊！所以呢，你会发现，在这里，他以色列国放在圣经里面的这样子的历史里面，他特别显示耶和华使加勒底军 A、B、C、D、E、F、G 军。出来攻打犹大国，上帝要审判犹大。为什么要审判犹大国呢？因为他们不断的背叛上帝，特别是之前的那位马拿西，马拿西王，他呢让整个国家完全的陷入假神偶像的疯狂崇拜，上帝非常的愤怒，而且他滥杀无辜啊！这上帝认为这个罪无可赦，犹大国应该要灭亡。那你说，上帝你这样子把把犹大国灭亡了，那不是跟你自己以为以前说你要让这个亚伯拉罕的后裔啊，这个如天边的星星，海边的沙，然后呢，哎，要给他们一块牛奶与蜜之地，这不是跟你自己之前答应人家的事情，人家做啥应许嘛？这个不是你你没有完成了吗？上帝看事情不是像我们一样只看这个简单的线性的因果关系，他看的是全面的，是整全的，啊，是立体的。上帝看的。他答应的事情，他还是不会反悔的。他有他奇妙的带领，他认为必须重新再来过一次啊。好，那这祸呢临到犹大人，刚刚虽然说是要毁灭犹大，可是这个时候还没有真正把犹大国给灭。这货临到犹大人，诚然是耶和华所命的。OK， 这边讲的非常的清楚，他们的史官是上帝史官，是从上帝的视角来看人间的事万事万物啊，要将他们从自己面前赶出去。是因为马拿西所犯的一切罪，哎呦，我刚刚前面已经露馅了，先讲了哈，哎，先把答案给讲出来，没错，就是因为马拿西的关系，上帝已经忍受不了了，哈，已经忍受不了,了又因他流无辜人的血，有没有无辜人的那些无辜人，你杀了多少无辜人呐、啊？充满了耶路撒冷，耶和华绝不肯赦免，在这边特别讲到了，在约雅敬。后半段的时间呢，被巴比伦帝国以及他的联军很严重的这样子的攻击啊啊！那约雅敬呢，他执政啊，其实就到这个地方差不多结束了。其余的是凡他所行的，都写在犹大列王记上。约雅敬与他列祖同睡，他的儿子约雅斤约雅敬，对不对哈？这边翻译说约雅敬一金两敬，他的儿子啊接续他做王。那约雅敬过世的时候呢，是 B.C. 五九八年。我们刚刚讲到五九八年，他们联军来攻嘛，十二月他就过世了啊，而且呢死在耶路撒冷的城外啊。好，那呃，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈约雅敬啊，他这个过世。其实呃，他死在耶路撒冷城外呢，呃，没有多久，三个月后啊，这个耶路撒冷就真正被攻陷了哈、啊。好，那我们来看这段历史啊，埃及王不再从他国中出来，为什么呢？也就是在我们刚刚讲的 B.C. 五九八年。巴比伦军队联军呢、啊，啊，再一次攻到迦南地的时候呢，其实就把埃及的势力完全的逼回他的、呃、原本的根据地，也就是回到埃及本地。然后埃及的势力已经没有再有机会越过西奈半岛上到迦南地区啊。这边特别讲到，因为巴比伦王将埃及王所管之地从埃及小河直到。博拉河都夺去了，这个也就是在今天的埃及，他们在非洲的北部。那可是他们现在已经没有办法再越雷池一步，来到西亚地区啊。可是呢，巴比伦这个军队也终究没有办法真正的进攻到埃及本土，所以呢就僵持在这里。不过呢，迦南地区啊，哦，这整块地区，也就是今天我们讲的巴勒斯坦地区呢，已经完全是被巴比伦帝国给控制了啊。哦约亚金登基的时候呢，年十八岁啊 ，B.C. 5 9 8年，十八岁，那个越来越年轻，有没有哈？在耶路撒冷做王三个月零十天，哈，刚好七八刚啊，刚好一百天呢、啊，真的是很惨哈。刚刚讲三个月，现在一百天，他母亲的名叫尼护施，他是耶路撒冷人以利拿丹的女儿。约雅金行耶和华眼中看为恶的事，效法他父亲一切所行的。后面这四位君王都是一样哈。那个时候呢，巴比伦王尼布贾尼撒的军兵上到耶路撒冷围困城啊，这是五九八年十二月的事情。当他军兵围困城的时候，巴比伦王尼布贾尼撒就亲自来了啊。犹大王约雅金和他母亲陈仆首领太监。一同出城啊！这时候已经到了 B.C. 五九七年的三月啊！刚刚我讲他们十二月来嘛，现在已经到了三月，就前后就一百天呐、啊！就是他执政的年间，巴比伦的军队从兵临城下到整个让你开城门来投降，好、啊，就前后就到三个月而已，就投降巴比伦王。巴比伦王便拿住他，那个时候是巴比伦王第八年。啊、哦，第八年，所以其实这是尼布贾尼撒二世哈、哦，他在当太子的时候就已经常常在这个地方与亚述帝国征战。那后来他这个战功彪炳啊，啊，也就也就顺利就登上了啊这个巴比伦王的王位。这时候是第八年哈、哦，巴比伦王将耶和华殿和王宫里的宝物都拿去了，将以色列王所罗门所造耶和华殿里的金器都毁坏了。正如耶和华所说的啊，那这一次呢，刚刚已经掳掠过一次了哈，这一次圣殿几乎基本上已经是算洗劫一空了啊，洗劫一空了，又将耶路撒冷的众民和众首领，并所有大能的勇士共一万人，连一切木匠、铁匠都掳了去，除了国中极贫穷的人以外，没有剩下的。也就是所谓有学士担任重要职务的政治、军事的，还有技术人员、高技术的人员哈，木匠、铁匠，哎，这个都在算是以前很重要的技术人员。这个带去巴比伦哦，都可以做很多事情的啦。好，那我们这边看到军政要员哈都被掳走了，这一次包括另外一位重要的先知啊啊，就是说以西杰啊，以西杰这位先知呢在。第二次，犹大被掳去巴比伦帝国，他是第二次被掳去。刚刚我们讲的第一次有但以里，第二次就是啊这个以西结哈、啊、以西结，并将约雅金和王母、后妃、太监与国中的大官都从耶路撒冷掳到巴比伦去了。啊，又将一切勇士七千人和木匠、铁匠一千人。都是能上阵的勇士，全掳到巴比伦去了啊！这个大概一万人分布的就是这样子了啊！党政军要员、军队的这个高阶军官、勇士们，还有一些技术人员啊，就掳去了。那接下来呢，我们就要来看啊，犹大国的末代皇帝啊，巴比伦王就立约亚金的叔叔马探雅代替他做王。给马探雅改名叫西底家，啊、哦欸，西底家用台语念好像怪怪的，死在这里，哦、果然就是最后一位亲王西底家，哦，很好记吧？啊、哦，那呃一样，马给马探雅改名，就是我刚刚讲的埃及王啊、哦，给这个犹大王改名，同样的巴比伦王也给这个他所立的啊、哦、马探雅改名叫西底家，哈、哦，一样的啊、哦，这个名字属于希伯来文。啊，然后呢，改了名就代表是我给你新的生命，给你政权，重新在我手上啊，赋予你这个政权的位置啊。那但是呢，也不会让你对于这个你的国家的人民产生过度的反感啊，因为用的名字还是啊这个犹大国的名字啊。这时候呢，其实犹大国的整体的国家所控制的领土呢，已经缩小很多很多了，基本上就是在耶路撒冷附近而已了哈。南地 Negev 啊， Negif, 它的犹大国家哈，它主要是以犹大支派为主，犹大支派很大一部分是这个山地啊，在更南边一点，旷野就叫做 Negev 南地啊。那呃，在这个时候呢，很多人才也被掳走了。所以现在留下来的其实是都是非常衰败的啊、哦。尼布贾尼莎二世啊，这个巴比伦王哈、啊，他执政的时间在 B.C. 604一直到562年，你看这时间很长哈、哦，呃， 4 2年的时间，这个君王他执政时间42年呢哈。那这个西底家呢，他登基的时候年21岁，在耶路撒冷做王11年 ，B.C. 597到586年。啊， 5 9 7到五八六年，也就是他最后这个国家哈到西底家被灭，都是在尼布贾尼撒二世执政的时间之内。好，时间之内，呃，他母亲叫做哈木拿，是利拿人耶利米的女儿。哈，那我们之前讲过了，哈，这个人不是耶利米，哈，不是那个先知耶利米。西底家呢，行耶和华眼中看为恶的事，是照约亚敬一切所行的。先知耶利米以耶和华的话劝他，他仍不在耶利米面前自卑。好、哦，这边提到了先知耶利米了。那呃，先知耶利米呢，记载了非常多他跟西底家之间的互动状态啊。神如何透过他跟西底家，以及大官大员们哈、啊，还有人民呃、啊、耶路撒冷的人民之间，有很多来来去去的这样子的互动。啊、哦，那反而是在耶利米书里面，哈，呃，记载的犹大国末代的呃君王的历史呢，啊、呃，记载的极其详细。所以呢，我们因为他圣经里面已经提到了先知耶利米啊、呃，以耶和华的话劝他，所以我们就跳到耶利米书啊，哈，我们从这个先知的角度再来看犹大国灭亡的最后这几年的国内的状态。犹大王约西亚的儿子啊、呃，这个西底家。有这话从耶和华的话临到耶利米说啊，有这话从耶和华临到耶利米哈，让耶利米他就呃呃宣讲出来啊。那这个先知的职份就是这样。我以前一而再再而三说，先知就是传讲神话语的人啊，传讲神，不管是神的劝勉哈，或者是神的预言啊，神的审判啊，都是传讲神的话语啊。因为中间有很多神的审判，说未来要发生什么事情，那。这样子后来都应验了，所以大家就会认为先知好像负担着很重要的一项任务，叫做预言。好，预言这个未来的事情啊，其实未必啊。那个是因为他的话语的内容，呃，是指向未来，所以呢，大家会有这样子的一个认知哈。耶和华呢，就对我如此说啊，这是耶利米，他对大家说，说是上帝对我这样说的。你做绳索与恶，加在自己的景象上。借那些来到耶路撒冷见犹大王西底家的使臣之手，把绳索与恶送到以东王摩押王亚门王推罗王西顿王那里，且嘱咐使臣，传与他们的主人说：万军之耶和华以色列的神如此说。我用大能和伸出来的膀臂创造大地和地上的人民、牲畜。我看给谁相宜，就把地给谁。哇，说了这么大段，其实后面还很多哈。那但是我先在这个地方小小的停一下，等一下我们会来解释这到底发生了什么事情，为什么上帝要透过耶利米说这样的话呢？我们休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈耶利米在西底家王的时候呢，他说明了上帝要他所说的这一段重大的话语哈，他说做绳索与轭加在自己的景象上，把自己当作牛一样，好像你会被奴役了，像牛一样被奴役了<笑>所以上帝呢还要耶利米演情景剧啊。然后呢，要借着那些来到耶路撒冷见犹大王西底家的使臣之手，所以我们现在知道，在耶路撒冷有很多国家的使者来到耶路撒冷跟西底家呢开会啊。为什么要开这个会呢？啊，我们先来看一个历史的考古资料，在巴比伦的年鉴里面就记载，在 B.C. 5 9 5到五九四年之间。也就是五九五十二月到五九四一月之间呢，巴比伦其实发生了内乱，反叛尼布甲尼撒。所以呢，在原先啊，我们讲说埃及退回到非洲了嘛，哈、啊，所以呢这一块啊，这个迦南地附近的这些国家，包括亚兰国哈、啊，这些国家呢，附近的这些国家啊，呃，他们就因此就召开了一个联盟会议，他们想趁此机会，你巴比伦帝国你自己内顾不暇，自顾不暇，然后呢？我们怎么样？我们正好可以在这个时候脱离你的控制。显然，在巴比伦帝国的控制之下，真的日子很难过啊！啊，一定是被剥削的非常的厉害。这个时候呢 ，B.C. 五九四年，正是西底家第四年啊，他居在位的时候第四年。那这时候呢，犹大国西里加这个很多使臣在这里啊，各国的使臣在这里，把绳索与恶送到以东王摩押王亚门王推罗王西顿王那里。以东呢，在迦南地的以色列的这个土地的呃比较接近东南方啊、哦。摩押王我上次讲过了啊、哦，就在这个死海的南边，亚门在它的上面。哦、啊推罗西顿呢，是在以色列的啊、呃、这个西北角地中海沿岸重要的港口。好，这些都是很小的国家啦，也就是跟犹大国哈、哦，因为这些小国已经这时候都被巴比伦给这个臣服了，成为附庸国啊、哦，成为附庸国。那呃，他说你把这些绳索跟恶也都送给他们啊、哦，送给这些使臣，他们带回去，带回去送到他们的王那里去，也就是透过耶利米告诉他们啊。哦你们接下来还是一样要被奴役啊，哦、要被奴役。他、啊、这个耶利米呢，其实在劝西里家啊、哦，你们这样子，大家集中在这里开这个同盟会议，要背叛巴比伦啊、哦！因为巴比伦国内在这时候虽然有动乱啊、哦，你们想要透过跟周边国家的这种政治、外交、军事的同盟，想要脱离巴比伦的压迫，希伯克林的代际啊，是不可能的事情啊。啊，且嘱咐使臣啊，而且呢，他上帝要我嘱咐你们回去说，你们把这些东西带回去给你们的君王，然后呢，还告诉他们说，传与他们的主人说，也就是传与我们刚刚讲的什么摩押王、亚门王、推罗王、希罗王这些王，万军之耶和华以色列的神如此说：我用大能和生出来的膀臂，创造大地和地上的人民、牲畜，我看给谁相宜，就把地。给谁啊？上帝说他是创造天地、其中的人民以及所有的牲畜的那位上帝。其实上帝也就是在说，他是创造宇宙万物的上帝。他说：“我要把土地、权力、国家给谁就给谁啊！现在我将这地都交给我仆人巴比伦王尼布贾尼撒的手。”我也将田野的走兽给他使用，上帝很清楚、很明白，这时候他使用的仆人就是巴比伦王尼布贾尼撒。啊，巴比伦王尼布贾尼撒是我的仆人。啊，这个我之前也说明了。啊，他跟一般属神的先知、属神的君王不同。啊，他是作为神审判的一个工具。神就立尼布贾尼撒为全地之王啊，在那个时候，他们所认知的全世界的全地之王啊，上帝要透过他来审判全地的国家跟君王，因为你们都拜假神偶像，不把荣耀归给上帝啊，归给上帝好，这个列国都必服侍他和他的儿孙，直到他本国遭报的日期来到。啊！你们会被他奴役，奴役到什么时候呢？奴役到他们自己国家都完蛋的时候。那时多国和大君王要使他做他们的奴仆。好了，你们这些国家，我告诉你们，都要让你跟你们的国家都去做他的奴隶呀、啊！无论哪一国哪一邦不肯服侍这帕比伦王尼布贾尼撒，也不把景象。放在巴比伦王的轭下，轭就是那个牵住牛耕耕种的那个那个农具嘛，哈、啊！我不用刀剑、饥荒、瘟疫、刑罚那帮，哈、啊！我会帮助尼布甲尼莎来惩罚你们，啊！你们这时候不愿意臣服附庸于巴比伦国，那么我还会继续的审判你们，我会用另外的东西啊，除了战争、刀剑啊，还有饥荒，还有瘟疫。来刑罚你们，直到我借巴比伦王的手将他们毁灭。这是耶和华说的啊，所以你们都给我小心呢，好好的啊，做你们现在当做的事情。至于你们不可听从你们的先知和占卜的、圆梦的、关照的以及行邪术的，他们告诉你们说，你们不至服侍巴比伦王。就是说，你们所有的这几个国家、五六个国家里面，你们所谓的先知啊啊，或者是那个占卜的。啊，以前中国也有那种占卜的，对不对？龟甲啊，为什么有甲骨文啊？就那个龟甲跟骨头烧一烧的裂痕，那他们就说，哎，这未来要发生什么事情啊？或者是君王梦到了什么事情，请他们来解释啊。但以理就很会解梦啊，啊，约瑟也很会解梦啊，啊，关照的啊，就是这个国家发生了什么事情啊？重要的这些迹象，上帝可能透过大自然啊，要对国家、对君王说事情。啊，以及行邪术的啊，他告诉他啊，还有他们也会呃，这个呃，把一只动物剖开，然后看它的内脏哦，它、啊、的内脏的颜色反映呃，这个气色好不好，健不健康，然后来说明这个国家未来的命运。啊、很多啊，这种的，这些都是上帝厌恶、讨厌。的，还有透过星象啊，他们向你们说假预言，说假预言就是假先知啊。如果真的是上帝透过他要说话的，那么他所说的事情。是真是假，也就是之后有没有应验，就这么简单啊、哦！要叫你们迁移，远离本地，以致我将你们赶出去，使你们灭亡。他们会跟你们说啊，呃、哦，你们就搬家，你们远离本地，就不会被侵略了啊、哦。这些到时候你们就知道厉害。如果你们听他的话，到最后都会被灭亡啊、哦。但哪一帮肯把景象放在巴比伦王的轭下服侍他？我必使那帮人在本地存留，得以耕种居住。这是耶和华说的啊，也就是如果你们愿意放弃你们国家的主体性，去臣服于巴比伦国，甘心乐意被他奴役，这甘心乐意被他奴役哈，上帝透过这些使臣回去告诉我，这都是我的意思哦，你们愿意。臣服我的意思，顺服我的意思，那么你们就可以得到平安，可以在你们的国家里面继续存活、耕种、居住。这个对于今天啊、哦，我们这种以国家为至高无上的存在价值这样子的一个想法，或者是民族主义啊、哦，呃，这样子的至高的标准来看的话。这简直是不可思议！你就是要失败主义，就是要我们去投降我们的敌人嘛？其实这个是完全跟这样子的呃理念是抵触的哦。可是在这里，耶利米在讲述一件事情：，你对上帝的信仰，只有他是神，他说了才算，没有什么价值是至高无上，要高过上帝的话、上帝的旨意以及上帝啊，只有他是神，这是上帝在。西乃山上跟摩西颁布十诫，第一条就是唯有我是神，啊，那国家也可能变成神呐、啊，民族主义也可能变成神呐，啊，呃，好多电影啊，文学呀，啊，呃，这个呃历史啊，还有真实的世界发生的事情，我们现在发生的事情啊、呃，我现在俄乌战争，这个俄俄罗,罗斯为什么去打乌克兰？因为他说，呃，这个乌克兰也是原本就是属于我们俄罗斯的，我们是兄弟啊，啊、呃，我们本来都是同一个祖先呐，啊，呃、他这种大。苏联主义就认为他要建立一个呃大的俄罗斯的帝国的幻想，哦，这这种，所以他就去打乌克兰了、哦，啊，你知道多少以此啊为名，呃以以国家之名，以民族主义之名，然后呢来这个毁灭别人的国家，发动战争啊、哦，甚至呢呃发动种族灭绝、种族歧视，都是这样子的事情啊。所以呢，当你高举一个东西成为。至高无上的价值，其实就会产生好多好多的问题。我们看事情呢，很多时候是看单方的啊，而也许我们看多一点点，可是呢，其实都还只是部分。然后我们在这中间要找出某种因果关系，然后我们就自认为自己做的是对的啊。但是上帝看事情是把整个宇宙、把整个世界整体当做一个系统，内部的东西的相互关联以及与神的关系关联性。啊，从神的视角来看，是不是符合上帝的公平与正义？啊，呃，一旦我们只看其中的部分或单个元素之间的相互关系以及因果关系，很容易产生很多的冲突、矛盾、恶性循环。啊，所以这里我们看到了，上帝要从全地万国的角度，以及人与神的关系，来找到人类真正。的生命问题的出口，历史问题的出口。今天节目呢，到这个地方要告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再见。